0: Au nord de Marguerite Ursenar, parcours belge et flamand. Une émission proposée par Clémence Boulouc.
1: L'être, que j'appelle moi, vint au monde, un certain lundi 8 juin 1903, vers les 8 heures du matin à Bruxelles, et naissait d'un Français appartenant à une vieille famille du Nord et d'une Belge, dont les ascendants avaient été durant quelques siècles établis à Liège, puis s'était fixés dans le Hainaut. La maison où se passait cet événement, puisque toute naissance en est un pour le père et la mère et quelques personnes qui leur tiennent de près, se trouvaient situées au numéro 193 de l'avenue Louise et a disparu il y a une quinzaine d'années, dévoré par un building. Ayant ainsi consigné ces quelques faits, qui ne signifient rien par eux-mêmes, et qui cependant, et pour chacun de nous, mènent plus loin que notre propre histoire, et même que l'histoire tout court, je m'arrête prise de vertige devant l'inextricable enchevêtrement d'incidents et de circonstances qui plus ou moins nous déterminent tous. Cet enfant du sexe féminin, déjà pris dans les coordonnées de l'ère chrétienne et de l'Europe du XXe siècle, ce bout de chair rose, pleurant dans un berceau bleu, m'oblige à me poser une série de questions d'autant plus redoutables qu'elles paraissent banales, et qu'un littérateur qui sait son métier se garde bien de formuler. Que cet enfant soit moi, je n'en puis douter, sans douter de tout. Sentez-vous aristocrate dans l'âme
2: la... C'est difficile à dire. Il y, a, il y a aristocrate et aristocrate, je ne sais pas. Oui, peut-être, d'une certaine petite aristocratie, de ces marches que sont par exemple la, la Flandre française, de ces, de ces pays limitrophes, de ces pays frontières. Je dirais par une seule chose qui pourrait aussi me faire très peuple d'ailleurs, par une certaine indépendance. Les aristocrates et les, ce qu'on appelle les gens du peuple sont généralement indépendants. Ils vivent un peu au jour le jour et euh, s'abandonnent à, à leur goût, à leur volonté, enfin font un peu ce qu'ils veulent. C'est dans une situation intermédiaire, dirais-je la bourgeoisie, qu'on trouve plus de prudence, plus de soins, plus de routine, etc. J'en ai connu des exemples autour de moi. Ma grand-mère était une bourgeoise. On peut même dire poliment ou impoliment qu'elle était une grande bourgeoise.
0: Belge Française Américaine Marguerite de Créancourt a changé d'identité, elle est devenue Marguerite Ursenar. Marguerite Ursenar, elle, a changé de passeport, sans doute en écho à son goût pour les identités de frontières.
3: Sa mère voulait accoucher à Bruxelles parce que ses sœurs y habitaient, avaient accouché à Bruxelles et ça s'était bien passé. Malheureusement pour la, la mère de Dursenard, ça se passera mal avec le même docteur qui avait fait d'Yursenard ses études en Germanie, comme si c'était une référence, puisqu'elle va mourir de fièvre puerpérale et de péritonite 11 jours après l'accouchement.
0: Nous sommes à Bruxelles, premier chapitre Yursenarien et capitale de l'épaisseur également comme Mémet à la qualifier la romancière. Nous sommes avec Michel Gosselard, biographe de Marguerite Yourcenar, responsable du Centre international de documentation Marguerite Yourcenar, avec laquelle nous allons tenter d'éclaircir quelques brouillards autour de cette naissance. Et d'abord le premier, pourquoi cette disgrâce de
3: Bruxelles et pourquoi ce peu de goût pour la ville qui l'a vu naître Jourcenard a une famille belge assez impressionnante, la famille de Crayancourt, puisque sait, son nom est un anagramme de son patronyme. Et en gros, pour vous donner une idée de, du rapport avec sa famille... Yoursenard euh, est la seule qui est restée française dans cette famille. Euh, elle avait un demi-frère d'un premier mariage de son père qui, lui, a, un peu après sa naissance, deux ans après sa naissance, était déjà presque majeur et a choisi la nationalité belge. Pour une raison que donne Yoursenard dans Souvenir Pieux ou Archives du Nord, qui est très peu euh, élogieuse, c'est que le service militaire belge était nettement moins euh, exigeant que le service militaire français. La conséquence en est que ce demi-frère a créé à lui seul une famille extraordinaire Il a fait cinq enfants, qu'on tous fait cinq enfants, qu'on tous fait cinq enfants Je pense qu'aujourd'hui on doit se trouver avec 160, 170 membres de la famille de Grayancourt actuellement à Bruxelles Et euh, ce choix était pour Joursenard un choix négatif D'autre part Joursenard n'aimait pas sa famille belge Elle a eu de très gros ennuis avec son demi-frère qui l'a carrément ruiné en 1929-30, après, après le, la fameuse explosion de New York, le crash de New York, euh, et son demi-frère lui avait annoncé sa, sa ruine en lui envoyant une carte postale et en lui disant euh, « Chère sœur, euh, je t'ai ruinée, tu peux désormais aller vendre des pommes dans la rue », ce qu'elle n'a pas apprécié du tout. Donc, en fait, nous nous trouvons avec deux sortes de mentalités, je dirais. yourcenard qui est quelqu'un qui ressemblait fort à son père, l'aventure, la dépense, la vie libre, la littérature. Et puis, une famille très stéréotypée, très fermée, où les vraies valeurs, c'était la famille, la religion, la, la noblesse. Les, je veux dire, c'est quand même une petite aristocratie. Les titres, les honneurs, etc. Donc, très, très opposés les uns aux autres. Ajoutez à ça que sa mère est quand même morte ici, à Bruxelles. Euh, et vous avez une idée pour laquelle elle rejette Bruxelles. Donc c'est devenu la capitale de l'épaisseur, c'est-à-dire la capitale qu'aime sa famille, euh, sa famille qu'elle n'aime pas, et qui aime la noblesse, qui aime les petites choses, l'hypocrisie à l'église. Qu'est-ce qu'elle disait de sa grand-mère, même au Mont Noir Elle va à l'église uniquement pour montrer son nouveau manteau.
0: Vous avez mentionné ce docteur euh, qui a... Procéder aux accouchements des sœurs de la mère de Marguerite Ursenar, qui avait fait ses études en Germanie. D'où vient cette passion pour l'Allemagne, qui était tellement au cœur de la branche maternelle de Marguerite Ursenar Elle parle d'une vraie germanophilie. Est-ce qu'il y a des, des indices qu'on peut trouver du côté de la,
3: de la famille de Fernande — Ah oui, tout à fait, puisque dans la famille de Fernand, je crois qu'il était la 14e enfant. Et la mère est morte très peu de temps après l'accouchement, quelques mois, peut-être un an, euh, d'une fausse couche, parce qu'elle était occupée à fabriquer son 15e. Et euh, elle a été élevée, la mère de Jursena a été élevée par euh, une Fräulein, c'est-à-dire une gouvernante allemande. Et cette gouvernante allemande a donné un peu le ton à la famille, euh, autant ailleurs c'était l'anglais, là c'était l'allemand, elle aura un peu a appris l'allemand, elle a un peu imposé son style de vie. Et ce qui est très très amusant, c'est que Jürsenard fait une remarque là-dessus. Euh, la famille Fernand, de Fernande de Cartier-de-Marchienne, donc de Yurcenar, qui est d'origine namuroise en Belgique, et qui est à Suarlé, autour de l'église de Suarlé, il y a un petit cimetière, et il y a un fameux caveau de la famille de Cartier-de-Marchienne. Euh, et bien, étrangement, la fameuse Fraulein qui s'appelait Marguerite Moore, d'où euh, Jürsener dit quelque part que son prénom Marguerite est peut-être euh, euh, lié à cette Marguerite-là, euh, elle est enterrée à côté du caveau de la famille de cartier de Marchienne. et Jursenard a cette remarque sublime en disant On a beau euh, faire partie de la famille, euh, quand on n'en est pas vraiment, on est hors les gris.
0: Française et belge tout à la fois, c'est ainsi que Marguerite Jursenard se présente lors de son discours de réception à l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique en 1971 où elle a été élue à titre étranger l'année précédente.
2: Je commence donc par vous remercier et par remercier tous nos collègues dont le choix m'a appelé ici à titre étranger et en même temps si peu étranger puisque ma famille maternelle et ma naissance furent belges et qu'un de mes livres a pour arrière-plan l'un des moments les plus émouvants de votre pays. Il m'arrive de me dire, d'aimer à me dire, que plutôt que moi, c'est peut-être tel de mes personnages, ces personnages que je me plais à imaginer, continuant à partager ma vie, que vous avez à travers moi, invité dans votre compagnie, le médecin-philosophe Zeno, né à Bruges d'une mère flamande, à cause de son traité des pro-théories, ou, pour quelques recueils de sermons qu'il aura peut-être publiés à mon insu, le wallon Jean-Louis de Berlémont, prieur des Cordeliers. Si cela est, il vous remercie par ma bouche.
3: rappeler que Yoursenard n'a jamais vu un portrait de sa mère avant ses 35 ans, or il y avait chez sa tante euh, la sœur de sa mère, donc cette fameuse Jeanne l'infirme rue d'Ecosse, il y avait une photo de sa mère sur le piano qu'elle n'a jamais regardée. Il faut aussi préciser que Yoursenard s'est penché pour la première fois sur la tombe de sa mère, ce fameux caveau euh, de quartier de marché à harlé alors qu'elle avait 53 ans. Donc, euh, elle en parle merveilleusement dans Souvenir. Puis, il y a cette scène extraordinaire où elle dit « qu'est-ce que j'aurais fait euh, », où elle ne se reconnaissait pas faisant partie de la famille, en se disant qu'elle était peut-être la mère de sa mère, puisqu'elle avait euh, 50 ans, sa mère est morte à 31 ans, etc., etc., donc sa mère a quand même eu beaucoup d'importance, mais je dirais euh, littéraire. C'est devenu un mythe littéraire, sa mère. Cela dit, elle l'a décrit euh, comme un être euh, pas très extraordinaire, un peu doué, <rire> qui a épousé son père plutôt parce qu'il fallait bien se marier à 28 ans pour ne pas rester célibataire, parce que ça devient très dangereux. À 28 ans, elle dit que ce n'est pas le grand amour. Enfin bon, pas, elle ne fait pas un portrait merveilleux de sa mère. Et pourtant, c'est à sa mère qu'elle rend hommage,
0: parmi d'autres figures, d'autres familles littéraires, lors de ce discours de réception à l'Académie royale.
2: J'imagine, au fond de cette salle, venue, sans qu'on ait allé pourvoir de cartes d'invitation, une dame, en costume 1900, que je n'ai jamais connue, puisque sa vie et la mienne n'ont coïncidé que pendant une dizaine de jours mais qui, me dit-on, aimait les livres. Et plus loin encore dans le temps, l'oncle, Octave Pirmet, qui sans doute eût trouvé place parmi vous si votre compagnie avait existé il y a un siècle. Je fais plus. C'est au sein même de votre groupe que j'ajoute aux amis présents les amis devenus invisibles. L'écrivain de langue espagnole, Ventura Garcia Calderón, admirable peintre des paysans indiens vivant et mourant sur les pentes gigantesques des Andes, dont je vins célébrer à Bruxelles l'élection à l'Académie, chez notre amie Madame Herrera, autre invisible que je salue amicalement au passage il y a déjà près de 35 ans, puis Jean Cocteau, dont vous avez raison de dire, cher Carlo Brown, que je place très haut l'œuvre de sorcier, presque trop habile à s'entourer des prestiges de la mode, mais accomplissant, comme sous le feu des projecteurs, des incantations souvent dangereusement authentiques. Celui qui, pour tous ceux qui l'ont un peu connu, reste à jamais Jean tout court, Jean à la signature étoilée. Puis Colette, que je ne vis qu'une seule fois, déjà étendue sur sa chaise longue de malade, et qui me fit, il y a vingt ans, l'accolade du général au modeste lieutenant. Et donc je reçus le plus succinct des éloges. Ou du moins, j'espère pouvoir ranger ce mot parmi les éloges. Les mémoires d'Adrien, nom de Dieu. <rire>
3: Par contre, la famille de sa mère l'intéresse parce que d'abord, c'est une région de Wallonie... Euh, très vallonné, très nature or Yurcenar était très attiré par la nature Ako est un petit village charmant euh, en plus la famille vivait dans un château la famille Pirmé c'est un château avec des propriétés autour des bois, des futés, etc et elle était aussi attirée par ces deux personnages qui étaient ses grands-oncles euh, qui étaient les Pirmés euh, Octave Pirmé qui est quand même une personnalité dans la littérature belge et Rémo Pirmé qui avait en plus ce destin extraordinaire et romantique de s'être suicidé très jeune, un homme engagé à gauche, etc., plein d'idéalisme. Et en plus, la famille avait caché le suicide en accident, avait, avait menti hypocritement. Et là, yoursenard adore ça, dire la vérité, dire ce qui s'est vraiment passé. Et je dois dire, j'ai été à Caux, j'ai été à suis Suharley, Suharley c'est déjà moins extraordinaire, mais on est dans la nature. Et je crois qu'elle aimait... Par exemple, quand elle décrit le passage euh, « où Ferdon, euh, Octave Pirmé va d'Acco à la Pasture, à Marbella-Tour, dans la même région, euh, il est à cheval, c'est un chemin de campagne, etc. » Ça ne pouvait que séduire Marguerite Ursenard. Par contre, Marguerite Dursenarque adore la mer Quand elle parle d'Ostende, quand elle parle de la côte belge C'est pour la critiquer en disant Ne regardez surtout pas du côté des villas Tournez-vous et regardez la mer Dont le murmure dure depuis le commencement du monde quoi. Elle, elle,
0: elle, 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 elle oppose ça en, en appelant la côte belge un ulcère sur la belle peau de sable
1: Avant de laisser repasser à ces deux ombres le fleuve infernal, j'ai quelques questions à leur poser sur moi-même. Mais je tiens d'abord à leur dire merci. Après la longue série d'ascendants et de collatéraux dont on ne sait rien, sinon leur date de naissance et d'entrée dans la mort, enfin deux esprits, deux corps, deux voix qui s'expriment avec fougue ou au contraire avec réticence... Deux êtres qu'on entend soupirer, quelquefois crier. Lorsque, à, à l'aide d'incomplets souvenirs de famille, je dessine Mathilde, ma grand-mère, ou mon grand-père Arthur, j'utilise par surcroît, consciemment ou non, pour compléter leur image, ce que je sais d'une pieuse épouse et d'un correct propriétaire foncier du XIXe siècle. Au contraire, ce que leurs quelques écrits m'apprennent d'Octave et de Rémo déborde pour ainsi dire leur propre personne et rejaillit sur leur ton.
0: Par la littérature, par l'écriture, Marguerite Ursena emprunte des chemins de traverse qui lui permettent de reconquérir son identité et sa famille. Mais c'est aussi par la peinture qu'elle regagne son or, comme nous le fait entendre Colette Godin, professeur à Dartmouth College.
4: C'est vrai que ce qui est assez curieux, c'est qu'on a l'impression que tous ses livres étaient en germe dès sa 20e année, enfin, qu'il y avait un point de départ. Là, parce qu'elle s'est intéressée très tôt à l'histoire de famille. Elle voulait faire quelque chose sur des familles du nord de la France. Mais pas spécifiquement sa famille. Puis c'est devenu plus tard, quand elle en a eu le temps, après les grands romans, c'est devenu un peu sa chronique familiale.
0: Mais d'où vient cet intérêt pour ces, ces chroniques familiales euh, du nord de la France Pourquoi Est-ce que c'est simplement parce qu'elle était familière ou est-ce qu'elle voit dans le nord de la France quelque chose de plus, euh, de plus vaste, un terrain de frontière elle a...
4: C'est surtout, en, je crois que c'est en 56, pour la première fois, elle raconte dans Souvenir Pieux, quand elle est allée pour la première fois sur la tombe de sa mère, c'est là qu'elle a commencé à sentir véritablement le, ses attaches flamandes. Et je crois que c'est... Enfin, je crois. Il me semble que c'est par l'intermédiaire de, de l'art, c'est-à-dire des peintres, qu'elle s'est sentie des affinités avec partie de l'Europe. Elle le dit quand elle parle de, de Bosch et de Bruegel. Elle euh, le dit, j'avais même noté quelque part ce qu'elle dit à ce propos. Elle dit que « j'ai l'impression d'être reliée à Bosch et peut-être surtout à Bruegel » par mes attaches flamandes et par une certaine sensibilité particulière qui n'a tout à fait pris sa forme qu'entre la mer du Nord et la Meuse au cours du XVIe siècle et dont il reste encore aujourd'hui des traces. Donc c'est dans une lettre de 1962. Donc il y a eu le travail sur l'œuvre noire qui l'a amené au XVIe siècle flamand et qui lui a fait ressentir ses affinités. Il y a eu aussi son, enfin son observation de l'histoire contemporaine qui lui a fait reconnaître que les catastrophes historiques reproduisaient des catastrophes passées, des horreurs passées, parce qu'à propos de Bosch et de Bruegel, elle dit qu'elle les regardait comme une, une inquiétante préfiguration du monde actuel aussi. Donc elle voit cette sorte de... De nœuds. Euh, de nœuds, oui. De, de continuité et presque de reproduction de l'histoire. À travers euh, ces paysages à, à tra du Nord. À travers ces peintres. À mmh. travers ces peintres du Nord, quand on voit le Jardin des Délices. le enfin, les, les, euh, la, la fameuse toile qui est à Anvers, je crois, qui est de Margot la Folle. Qui est cette grande femme maigre qui court sur... Euh, devant les décombres d'un village qui brûle c'est une toile absolument saisissante qui pourrait être de tous les temps et de, tout, de tous les lieux mmh. de tous les pays donc il y a cette sensibilité flamande particulière mais qu'elle trouve aussi universelle là où le singulier rejoint l'universel
1: Je ne parle ici que selon la chair. S'il est question de tout un ensemble de transmissions plus inanalysables, c'est de la terre entière que nous sommes les légataires universels. Un poète ou un sculpteur grec. Un moraliste romain né en Espagne. Un peintre issu d'un notaire florentin et d'une servante d'auberge dans un village des Apennins. Un essayiste périgourdin, sorti d'une mère juive, un romancier russe ou un dramaturge scandinave, un sage hindou ou chinois, nous ont peut-être davantage formé que ces hommes et ces femmes dont nous avons été l'un des descendants possibles, un de ces germes dont des milliards se perdent sans fructifier dans les cavernes du corps ou entre les draps des époux. Je ne vais donc pas m'attarder à suivre génération par génération des Klineverk, lentement devenus crayon courts. La famille proprement dite m'intéresse moins que les Gens, la Gens moins que le groupe, l'ensemble des êtres ayant vécu dans les mêmes lieux au cours des mêmes temps. Je voudrais, à propos d'une dizaine de ces lignées dont je sais encore quelque chose, noter ici des analogies des fréquences, des cheminements parallèles ou au contraire divergents. Profitez même de l'obscurité et de la médiocrité de la plupart de ces personnes pour découvrir quelques lois que nous dissimulent ailleurs les protagonistes trop magnifiques qui occupent les devants de l'histoire. Patience. Nous arriverons toujours assez vite à ces individus situés très près de nous, sur lesquels nous croyons à tort ou à raison presque tout savoir, nous arriverons toujours assez vite à nous-mêmes.
3: Alors Jeanne est un personnage... Extraordinaire D'abord parce que c'était une femme exceptionnelle. C'était aussi une écrivaine puisqu'elle a publié euh, pas mal de textes. Mais c'était plutôt des essais philosophico-sacrés, euh, mystiques. Elle a même essayé un roman euh, qui s'appelle « L'autre devoir » et que nous avons ici d'ailleurs, et qui est très intéressant parce qu'en fait elle raconte en partie son histoire avec le père de Dursenard puisqu'elle a été sa maîtresse. Mais Jeanne, c'est étonnant parce que, un, première rencontre qu'elle fait, c'est Fernande de Cartier de Marchienne au collège ici en, à Bruxelles. Et elle en tombe, comme la plupart des adolescentes qui vivent dans un collège féminin, elle en tombe radicalement amoureuse. Joursenard laisse même entendre qu'il y a des relations, etc. Et on éloigne même la future mère de Joursenard, de Jeanne, parce que Jeanne est protestante et on est dans un institut catholique. Et que les codes de Fernande ont drastiquement baissé depuis qu'elle s'est entichée de cette jeune femme extraordinaire qui était Jeanne. Deuxième période... Le père de Marguerite Oursenard, qui voit cette Jeanne le jour de son mariage avec Fernande, parce qu'elle est demoiselle d'honneur, qui en tombe fou amoureux à ce moment-là. Et Oursenard dit il ne pouvait quand même pas renoncer à son mariage, il a quand même été avec Fernande se marier à l'église. Euh, il en tombe fou amoureux. Il est inimaginable, connaissant le père de Ursenard et ses relations avec les femmes en général, qu'on imagine un seul instant qu'il n'a pas revu Jeanne immédiatement. Il a dû revoir Jeanne dès que le mariage était fini en prétextant que sa femme l'aimait beaucoup. D'ailleurs, euh, il faut préciser que M. de Crayancourt avait une habitude des trios, c'est-à-dire lui et deux femmes. J'ai trouvé quatre cas dans sa vie. Donc ça ne devait pas le gêner, un trio avec Jeanne et Fernande qui s'entendaient par ailleurs très très bien, toutes les deux. Donc ça c'est tout à fait plausible, donc moi je pense qu'il n'a pas revu Jeanne comme le dit oursenard ou comme le dit certains papiers euh, avec des, des informations très bizarres dessus, des dates très étranges euh, qu'il a revu Jeanne après la mort de Fernand. Il a dû revoir Jeanne immédiatement après et ça a dû faire une sorte de, de trio avec la petite euh, dans les bras de l'une et de l'autre. Et alors le, la, la, la troisième étape qui est quand même extraordinaire c'est que Marguerite Ursenard va tomber amoureuse de Jeanne aussi. Euh, mais met dans une sorte d'amour platonique d'adolescente, euh, et elle demandera à son père de revoir Jeanne, qui ne voudra pas qu'elle revoie Jeanne, mais elle l'a quand même vue, malade, euh, elle explique ça dans « Quoi l'éternité », dans un train, elle l'a vue, etc. Euh, et elle lui a consacré des poèmes, parce qu'elle ne l'a pas revue, et qu'elle a appris entre-temps qu'elle était morte, et ça l'avait complètement désolée. Donc voilà une famille dont les trois membres étaient amoureux de la même personne.
0: Donc, euh, si on s'arrêtait un peu sur Jeanne de Wittinghoff, que, comment euh, décrire
3: son œuvre En tant qu'écrivain, euh, je crois qu'elle est dans son époque, en fait. Elle est tout à fait dans son époque. C'est l'époque où on s'interroge sur Dieu, sur. sur euh, on fait des œuvres philosophiques. C'était une femme très, très cultivée. C'était une femme très scrupuleuse. Et j'ai rencontré son fils, Egon de Wittinghoff. rappelez-vous mmh. qu'il s'appelle Egon, parce que le nom d'Egon va apparaître dans Quoi l'éternité. En réalité, au niveau de l'œuvre de Yursenard, il n'y a pas qu'Alexis. Donc on a la première œuvre importante, Alexis, où on s'inspire directement des Von Wittighoff, et ensuite le coup de grâce, encore les Von Wittinghoff. Il y a le, la nouvelle Eurydice, dont on parle très peu, mmh. toujours le problème Von Wittinghoff, Yursenard, papa Yursenard, relation Jeanne et Michel, et alors la dernière œuvre qu'écrit Ursenar, qui est quoi l'éternité C'est de nouveau Jeanne qui est le modèle, qu'elle appelle la Jeanne de Réval. Elle avait annoncé qu'elle l'appellerait Jeanne W, point. Mais en fait, elle l'a appelée Jeanne de Réval. Et pourquoi Réval Parce que Réval, c'est l'ancien nom de Riga. Donc il y a toutes sortes de fils dans son œuvre qui expliquent la relation de Ursenar avec cette Jeanne. Qui pour elle, si je prends que Ursenar, qu'est-ce que c'était Jeanne pour Ursenar Qui, Qui représentait-elle en fait, Jeanne était la femme qui a réussi ce que Jursenard voulait réussir toute sa vie et qu'elle a raté. C'est une femme qui a réussi à aimer un homosexuel, à l'épouser, à avoir avec cet homosexuel un, peut-être deux enfants et qui est restée avec cet homme jusqu'à la fin de sa vie.
0: Les autres figures euh, lointainement tutélaires, il y a aussi l'oncle Octave Pirmé. Vous avez dit qu'il était important pour les lettres belges. Comment est-ce qu'on pourrait le décrire Parce que euh, de l'autre côté, de, en France, Octave Pirmé est un nom qui est, qui est euh, rendu connu par Yursenard, mais voilà, très, très lointainement.
3: Bah, — Il faut avouer qu'en Belgique aussi. Hein, euh, il faut pas... Euh, bon, Pirmé, c'est une sorte d'essayiste, en fait. C'est un homme très romantique qui écrivait beaucoup d'essais. Dieu aussi, un peu le style Jeanne, quoi, très préoccupé de tout ça, mais qui avait quand même des pensées euh, assez intéressantes. Et Jursenard, quand elle a commencé à s'intéresser à Pirmé a été fort déçue. Elle l'a dit, je crois, dans souvenir pieux, « La première fois que j'ai lu, j'ai laissé tomber l'œuvre, c'était vraiment ennuyeux au possible ». Mais qu'est-ce qui va attirer, Yursenar, chez Pirmé Parce qu'en en fait, qui se ressemble, ça semble. Pourquoi elle va s'intéresser à Pirmé — Parce qu'Octave est aussi un homosexuel. Octave est aussi quelqu'un qui fréquentait discrètement des jeunes hommes. Et là, elle va se trouver sur un terrain d'entente. Elle va se trouver en compagnie de quelqu'un qu'elle connaît. Et puis il y a ce frère Rémo que Pirmé et Octave adoraient, et qui va se suicider euh, pour des raisons d'idéalisme politique, euh, de déception de, de, devant le monde, etc. Il faut se rappeler Yurcenar qui dit « le monde tel qu'il est », etc., qui était très aussi sensible à l'état du monde. Quoi. Il a aussi écrit un peu, d'ailleurs, ce Rémo, euh, euh, mais des choses beaucoup plus révolutionnaires, etc. Et je pense que Yurcenar, finalement, rend hommage, d'abord parce que c'est un grand-oncle, euh, euh, c'est quelqu'un de la famille, quoi. on ne crache pas dessus Deuxièmement, il savait tenir une plume il écrivait bien même si les livres étaient un peu ennuyeux et dataient c'est en fait une littérature qui date puisqu'elle est très euh, réfléchie c est, c est très... ce sont des essais c'est de la pensée donc euh, comme la pensée évolue, bah forcément les œuvres passent et c'est vrai qu'elle a remis en Belgique à l'honneur Pirmé grâce à Souvenirs Pieux parce qu'on l'avait un peu oublié
0: C'est donc une Belgique fougueuse que celle de Rémo et d'Octave Pirmé, une Belgique assez éloignée de celle de la respectable avenue Louise. En Michel boslav on est en face du 195 avenue Louise. 193 193, oui, effectivement. Chercher les traces de Marguerite Ursena à Bruxelles, ça a l'air plutôt compliqué parce que là, de la maison natale, il ne reste pas grand-chose
3: agresse rien du tout. Euh, elle a été complètement détruite pour faire place à, à ce bâtiment commercial. Mais si vous descendez un peu, vous avez au numéro 125 euh, un appartement qui est plus, plus ou moins resté dans l'état et où elle a habité de 1929 à 1932 par intermittence, parce qu'elle voyageait beaucoup à l'époque. Avec euh, sa bonne mère avec sa belle-mère, donc la troisième épouse de son père, qu'il avait épousée en fin de vie parce qu'il était malade et qu'elle avait un petit magot et qu'il avait besoin du petit magot pour se faire soigner puisqu'il était quasiment ruiné à l'époque.
0: Comment ça s'appelait là
3: C'était euh, Madame braun -Auvelt. Et d'ailleurs, Christine braun elle est enterrée ici à Bruxelles, au cimetière de Laken. Donc le, le cimetière de Laken ici en Belgique c'est ce qui est assez étonnant parce que le père est né à Lille, il est mort à Lausanne, la belle-mère est née à Londres et morte à Pau et le, la tombe se trouve ici au cimetière de Laken. Il faut savoir que le cimetière de Laken, c'est le cimetière des gens bien ici à Bruxelles. C'est le cimetière du roi, c'est le cimetière des, des personnalités. Donc, on peut se dire qu'elle a choisi ce cimetière pour ça. Pas du tout. En fait, c'est Christine Bronowelt qui, lorsque son mari est mort en 29 à Lausanne, a voulu ramener le corps en Belgique pour se rapprocher de sa belle famille, c'est-à-dire la famille de Crayancourt. Et après deux ans d'expérience, elle a compris que c'était pas du tout ça. Et elle est repartie à Pau, en France, mais elle a laissé son mari enterré ici. Et donc, quand elle est morte, elle la rejoint, tout simplement. Et on peut encore voir cette tombe. Elle restera jusqu'en 2029, pour le moment. La concession est jusqu'en 2029. Alors, à Bruxelles, vous avez encore, comme vestige de Marguerite Ursenat, l'église de Saint-Gilles où ses parents se sont mariés l'église Sainte-Croix-XL où elle a été baptisée. Euh, Qu'est-ce qu'il reste d'autre Ici, tout près de l'avenue Louise, il y a un vestige dans la rue d'Écosse.
0: Cette avenue Louise, quelle était sa
3: connotation sociale Est-ce que habiter à avenue Louise signifiait quelque chose je veux bien croire l'avenue Louise a été constituée constitué en 1864 par le roi Léopold euh, afin de joindre le centre de la ville au parc euh, de la Cambre alors c'était une avenue qui à l'époque était composée de quatre rangées avec des rangées d'arbres qui les séparaient il y avait une rangée pour les piétons, une rangée pour les calèches une rangée pour les trames tirés par les chevaux et de nouveau de l'autre côté la même chose. Et c'était la belle avenue, c'était l'avenue chic, c'était l'avenue des riches, avec les grosses propriétés, avec les bonnes qui promenaient les enfants et les chiens, qui balayaient les seuils le matin, et c'était l'avenue où les gens passaient pour aller au champ de course, au bois fort. Donc c'était la grande avenue magnifique du début du siècle et Yurcenard, bien entendu, le père de yoursenard n'a pas été choisi, Scarbic ou quelque chose comme ça, pour s'abriter. Il a pris un immeuble, bien sûr, Avenue Louise, un petit hôtel de maître, Avenue Louise, parce que c'était l'avenue chic du coin. D'ailleurs, un peu plus bas, ou plus haut, puisqu'on est au 193, donc plus haut, vous avez l'hôtel Solvay, le grand chimiste Solvay qui a inventé euh, la soute caustique qui a demandé à Horta de créer sa maison, son hôtel particulier ici à New Louise C'était tous des grands maîtres, des grands propriétaires ici.
4: Alors, évidemment, lorsqu'elle se plonge dans les documents de sa famille, elle recherche d'abord ce qui a précédé immédiatement sa naissance, elle recherche des documents sur sa mère. Et ce qui frappe dans les premières pages de Souvenirs pieux, c'est qu'elle ne trouve que des éléments, des bribes, des éléments très dispersés, des petites choses, des petits bouts de papier, des souvenirs fragmentaires de son père. Elle parle même de brimborion. Et de, de tout ça, Alors elle va faire une sorte de... Elle va rejointoyer tout cela dans son écriture. Mais avec des peut-être, avec des hypothèses, avec toute une reconstruction probabiliste. Parce qu'on n'a pas l'impression d'avoir une biographie de Fernande, de sa mère. On a l'impression d'avoir un halo, peut-être un fantôme de Fernande. Et à la fin, elle finit par se pencher sur Fernande comme si c'était sa fille,
0: mmh. à elle. Qu'elle a nourri avec une bouillie, euh, une bouillie de réalité, une bouillie réali de réalité oui, comme oui, elle le ça. disait de, de, oui. de Zénon. Oui. Est-ce que aussi dans cette, il euh, y, y a deux statuts différents, le statut du père, le statut de la mère. Oui. Ils ont deux livres différents oui. qui oui. leur sont consacrés. Fernande est décrite à partir de traces, selon une trajectoire qui remonte vers les origines, alors que du côté paternel, il y a quelque chose qui tombe comme oui. euh, euh, des, des, des origines qu'elle découvre. Le mouvement de l'écriture est inverse. Comment l'analysez-vous, en fait
4: Alors, c'est Teilhard de Chardin qui fait lui aussi ce mouvement ascendant à partir de nous vers les origines et descendant à partir des origines du monde vers les temps présents. Et je pense que là, dans ce double mouvement, dans ce, ce, ce double vecteur, on peut trouver l'influence de Teilhard de Chardin. Effectivement. Et puis, c'est aussi qu'entre-temps, je crois qu'elle a découvert cette espèce de fascination, elle a éprouvé cette fascination pour le, le grand magma des origines, <rire> l'origine du monde. Elle évoque quelque part avec nostalgie cette forêt originelle que nous ne pouvons même plus connaître, puisque le moindre sentier de, de Bûcheron atteste la présence de l'homme. Et détruit le caractère originel de, de la forêt. Donc on ne peut que l'imaginer, ça ne peut être qu'une construction imaginaire.
3: Sa famille maternelle est responsable des charbonnages de l'industrialisation et des charbonnages du côté de Goslif, Les Mâles, Marcinelle, euh, dans la région de Charleroi. Euh, la famille euh, Permet, etc., c'est dans la région de Charleroi. Et elle était, de fait de, euh, de, de descendre de cette famille, en partie responsable de la catastrophe... Et quand elle raconte qu'elle retourne dans la région de Liège, dans la région de Charleroi, elle dit que sa tante, je ne sais plus comment elle s'appelait, euh, nettoyait les tasses discrètement avant de servir le thé parce qu'il y avait des traces de suie dessus, euh, des traces de charbon, etc. Et elle parle, elle a cette... Elle... Elle a cette page extraordinaire d'un souvenir pieux où elle parle du soleil encrassé, du, 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 du ciel de flémal qui est comme un couvert encrassé sur la ville et c'est là qu'elle parle de nos épreuves, de nos expériences d'apprentis sorciers. Et dans le film qu'a fait la RTBF sur Ursena, on voit les images. C'est assez étonnant, ce texte. Hein. Euh, très écologique, très engagé. Hein. Je pense que c'est pas pour rien que Ursena s'est engagée écologiquement parce qu'elle devait se sentir en partie responsable de la situation en Belgique hein. et de cette horreur. Moi je, moi, je suis allée à Marchienne où habitait sa famille maternelle. C'est mon sur Marchienne. Euh, il faut passer par Marcinelle. C'est une horreur. Hein. Moi, je suis angoissée quand je dois traverser cette partie-là. Ce ne sont que des, des, des usines. C'est gris. C'est noir. Les gens sont noirs comme la suie aussi là-bas. Ils sont, ils sont tristes. Ils... C'est horrible, cette région, hein, la région de Charleroi.
0: Il y a tout de même des parts de la Belgique qui trouvent grâce aux yeux de Marguerite Ursenard, et il y a notamment Bruges, mais elle explique dans ses entretiens avec Jacques Chancel, je cite, « Ça, c'est
3: l'ancienne Europe, ce n'est pas la Belgique ». <rire> oui, elle a, elle a une façon assez comique hein. quand quelque chose est bien en Belgique ben c'est plus en Belgique, c'est autre chose quoi, hein. ça vient de loin, euh, ça ne nous appartient pas c'est les Gaulois euh, comme, si, comme si elle ne pouvait pas reconnaître qu'il y a quand même des choses sympathiques en Belgique et c'est vrai que Bruges est une ville qu'elle adorait alors c'est quand même merveilleux qu'elle ait choisi une ville belge pour faire vivre Zénon et c'est vrai que Bruges est une ville qu'elle a adorée pourtant elle ne l'a vu que petite fille et quand elle a écrit Zénon, quand elle a écrit l'œuvre noire, Elle n'avait plus mis les pieds à Bruges depuis des années, des dizaines d'années Elle n'a vu Bruges qu'après avoir écrit le roman Mais elle en avait encore la carte en tête Et d'ailleurs elle a travaillé sur une carte du XVIe siècle Pour décrire les, 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 les déplacements de Zénon, etc. dans Bruges
0: Retour à Bruges, monsieur le prieur. Et ce
4: monsieur-là Monsieur Sébastien Théus c'est médecin. Ses bagages sont avec les mains. Très bien. Allez Au bon livre On ne risque
2: plus rien, maintenant.
5: Je sais comment vous remercier.
3: Vous êtes
4: sûr de ne pas vous égarer
6: Monsieur le prieur, on a très bien expliqué.
1: N'oubliez pas de nous rendre visite au couvent, monsieur Théus. Nous avons toujours besoin de bons médecins. Au revoir, monsieur le prieur, et merci encore. Que Dieu vous tienne dans sa sainte garde.
3: Elle aimait beaucoup le béguinage, elle aimait beaucoup le quartier ancien Sainte-Anne, elle aimait beaucoup euh, des tas de choses à Bruges, les musées, les canaux. Euh, euh, le. Le lac des Amants, comme on l'appelle, etc. Et je pense que c'est une, une image qui a dû lui rester de, de la toute petite fille. Et même son amour de Sainte-Élisabeth vient, vient du, de sur, Bruges. Sur qui elle a failli écrire un, un essai et elle s'est arrêtée faute de documents. Mais tout ça vient de Bruges alors alors, c'est-à-dire, elle voulait écrire sur trois Élisabeth, Élisabeth Bathory, l'horrible femme, là, Elisabeth, euh, la Sainte Élisabeth et Élisabeth de Hongrie. Et la Sainte Élisabeth, elle a repris d'ailleurs le thème dans euh, Nouvelles Orientales, dans la fameuse Notre-Dame des Hirondelles, où elle raconte ce, cette espèce de mythe. De mythe chrétien, de cette femme qui veut apporter de, de l'aide aux pauvres que le mari empêche par adinisme et par avarisme, et qui, qui la découvre en plein euh, démarche vers les pauvres avec un, un tablier plein de petits pains, et elle doit ouvrir le tablier, elle est affolée, et quand elle ouvre, ce sont des hirondelles qui s'échappent euh, de, de, de ce tablier, c'est un peu le miracle. Euh, D'ailleurs, toute petite fille, vers 5 ans, elle était dans une procession et elle représentait Sainte-Élisabeth aussi. Et j'ai découvert dernièrement, un de mes derniers passages à Bruges, avec étonnement que je suis entrée dans le béguinage, dans l'église du béguinage, et un des, vit un des vitraux, c'est Sainte-Élisabeth. J'avais jamais remarqué, et l'Église, c'est Sainte-Élisabeth. Donc il y a quand même aussi tout un mythe autour de ça. Euh, elle avait effectivement l'intention d'écrire un livre sur Sainte-Élisabeth, et finalement ça s'est réduit à cette petite nouvelle de Nouvelles Orientales. Mais c'était un personnage qui la fascinait. Comme d'autres saints d'ailleurs, hein, il faut faut pas s'en cacher, Saint Hubert qui devient étonnamment cet homme qui sauve la biche des chasseurs, qui devient le, le, le saint des protecteurs des chasseurs, euh, assez, assez euh, perversement dirais-je <rire> euh, elle connaissait, elle a fait des émissions où elle parle pendant une demi-heure des saints, de tous les calendriers, donc elle était très très au fait de tout ça, très au fait des rites, tout en refusant catégoriquement le catholicisme, qui pour elle était une religion dogmatique à rejeter absolument où elle disait qu'entre la forêt et l'église, elle avait fait son choix, c'était la forêt. Dieu était dans la forêt et pas dans l'église. Mais enfin, elle parle de l'église telle que la voyait sa grand-mère paternelle, c'est-à-dire un endroit où on se faisait voir... Parce qu'au Mont-Noir, ils avaient leurs stalles réservées, la famille de Crayancourt et la belle famille de Pas avaient ces stalles réservées. On présentait délicatement le goupillon à la famille et puis on aspergeait le reste de l'assemblée. Euh, elle raconte ça aussi euh, dans l'Archive du Nord, euh, C'est assez amusant.
1: J'aurais bien des choses à dire sur le Mont Noir et j'espère les écrire un jour. Si je les réserve, c'est que ce serait trop long dans une lettre. Je suis touchée que la gardienne du monument se souvienne encore de moi. Lorsque je suis allée au Mont Noir, il y a quelques années, elle m'a fait part d'une légende à laquelle elle croyait elle-même. Bien qu'ayant eu environ 15 ans lors de la destruction du château, elles doivent bien savoir le contraire. Le Mont-Noir aurait eu 100 chambres, comme l'antique Thèbes avait 100 portes. J'y ai parfois repensé depuis et n'ai jamais pu en retrouver plus d'une trentaine. En trichant un peu et en ajoutant la petite maison du concierge qui existe encore, l'écurie, devenue plus tard garage, et la buanderie où je lavais tous les samedis mon gros mouton, on arriverait à une quarantaine de chambres, tout au plus. Ainsi grandissent les légendes. Quant au site, il était vraiment très beau à l'époque, où le Mont Noir méritait son nom, étant couvert de sombres sapins. Les arbres ont repoussé depuis la dévastation de 1914-1918, mais comme toujours, en pareil cas, ce sont d'autres essences qui assurent le remplacement. De plus, il y avait un vieux moulin, encore en usage, qui donnait au paysage un charme à la ruisse d'elle. C'est dans le chemin montant qui menait à ce moulin, m'a-t-on dit, que votre grande-tante Gabrielle, âgée de 15 ans, fut tuée, il y a tout juste cent ans, 1866 un charroi qui descendait à fond de train ayant effrayé les poneys des deux enfants, elle et votre grand-père qui avaient alors 13 ans. Gabriel fut renversé et tué sur le coup. Michel, mon père, se cassa la cheville et clopina jusqu'au château, annoncer le désastre. Vous connaissez sûrement cette histoire, mais peut-être plus en gros. Quant au château, Construit, si mes informations sont exactes, en 1824, retour des migrations, sur l'emplacement d'une vieille ferme ayant longtemps appartenu à la famille, il était d'une architecture Louis XIII, très en vogue à l'époque romantique. Mais on ne peut pas, du point de vue esthétique, regretter beaucoup sa perte. Du mobilier, vous avez sans doute une image presque aussi précise que moi ayant connu de tout temps ces vieux tableaux et ces vieux meubles chez votre père, qui les avait presque tous gardés. Il y aurait aussi beaucoup à dire sur les personnes qui ont vécu sous ce toit, depuis votre redoutable arrière-grand-mère, Madame Klinewerk, comme votre grand-père aimait à l'appeler, jusqu'au domestique, le cocher Achille, le jardinier Hector, la cuisinière Julienne. La grosse Madeleine et la petite Madeleine Et le maître d'hôtel, valet de chambre Joseph Qui buvait les fonds de bouteilles en chantant des chansons alors à la mode Ou qui avait été à la mode dix ans plus tôt Le brave général boulanger hum. Tous ces gens-là et quelques autres encore vivaient dans les sous-sols La grande cuisine toute noire où brillaient des cuivres La laiterie avec ses pots de grès plein de beurre salé et la salle des gens, avec sa grande table ronde, située juste au-dessous de la salle à manger des maîtres, est plus gaie que celle-ci. Voilà, pour une partie au moins du décor que j'ai enregistré avec des yeux de toute petite fille, un peu avant l'époque où votre mère est pour la première fois venue au Mont Noir. La plupart des gens qui parlent du passé le font soit sur un ton de plaisanterie et de supériorité. Comme pour s'excuser d'avoir connu un état de choses si suranné, soit nostalgiquement et en voyant tout en beau. Les deux attitudes sont erronées. Il y avait à prendre et à laisser dans cette vie au Mont Noir, comme partout ailleurs. Le reste est pour le livre que j'écrirai peut-être un jour.
0: Vous êtes directeur de la Villa Marguerite Ursenar. Nous sommes ici au Mont Noir. Quelles sont les traces de Marguerite Ursenar qui demeurent ici
6: alors, ces traces sont essentiellement les traces de l'enfance. Marguerite sur a, a vécu ses premiers étés sur le Mont Noir, qui était en fait le domaine familial euh, de la famille de Criancourt, donc sa famille euh, paternelle. Et donc, euh, elle a passé les premiers étés de son enfance ici. Il, il y avait, il n'existe plus, il y avait un château euh, construit au XVIIIe siècle, un petit château qui était euh, le, le lieu de villégiature de la famille, qui qui habitait l'hiver à Lille et qui venait, euh, comme beaucoup de, de l'aristocratie, de la bourgeoisie locale se retirer dans ses terres puisque toutes les fermes autour, les métairies appartenaient à la famille. Alors il venait à la fois faire des affaires, le père euh, de Marguerite Ursenard venait rendre visite à ses fermiers, bien sûr avant lui son grand-père, etc. Ursenard parle de tout ça dans Archives du Nord le volume de ses, euh, euh, son autobiographie familiale qu'elle a consacrée à sa famille paternelle et donc la petite Marguerite, elle, le Mont Noir, c'est essentiellement la découverte de la nature, la découverte même, on pourrait dire, d'une certaine sensualité. Elle a dit plus tard que c'est au Mont Noir, c'est dans ces Flandres-là qu'elle avait appris à aimer tout ce qu'elle aime, c'est-à-dire le chant des oiseaux, c'est-à-dire les fleurs, c'est-à-dire la liberté de la petite fille qui courait dans ce parc. Elle a raconté tout cela, le contact avec les petits animaux, à la fois de la ferme et les petits animaux sauvages, la vue d'un renardeau, etc. Il se trouve qu'aujourd'hui, puis, ce parc est devenu le parc départemental Marguerite Yourcenar, qui se trouve au cœur de ce parc. La villa Marguerite Yourcenar, qui est euh, résidence d'écrivains euh, européens, et j'allais dire l'ombre, le, le voile, le, le parfum de Marguerite Yourcenar est partout présent dans ce lieu.
0: Alors, il reste quand même la maison des gardes, c'est ça, à l'entrée du parc, une maison euh, est une sorte comme, une, comme un octroi, avant de descendre vers la bergerie où nous sommes, et puis euh, la villa, est-ce que c'était aussi cette structure-là qui était euh, présente à l'époque, ou euh, quelles sont les, euh, les indications qui feraient euh, que cette demeure aujourd'hui fait écho à celle qu'a connue la jeune Marguerite
6: alors, c'est vrai qu'à l'entrée du parc, il y a ce qu'on appelle la maison des gardes qui date, euh, enfin, qui est vraiment euh, du début du siècle. Ursenard a connu cette maison des gardes. Elle en parle d'ailleurs. Ensuite, ce que nous appelons aujourd'hui la Villa marguerite Ursenard, en fait, c'est, euh, euh, j'allais dire, une sorte de manoir, euh, une villa néo normande qui a été construite dans les années 30 sur l'emplacement des écuries de la villa. Et c'est un peu plus loin... Que se trouve, mais là, il n'y a aucun vestige, puisque le château, qu'on appelle le château du Mont-Noir, a été vendu par la famille Ursenard en 1912, et ensuite, pendant la Première Guerre mondiale, il a été bombardé, incendié, et j'allais dire, il y a une borne, parce que tout ce parc est aussi, euh, j'allais dire, euh, balisé sur les traces de Hursenard. Il y a un sentier qui s'appelle le Sentier des Jacinthes. Et donc, il y a une borne qui dit que c'était l'emplacement euh, du château, mais il n'en reste aucun vestige aujourd'hui. En
0: 1986, quand Marguerite Hursenard vient au musée, est-ce qu'elle s'arrête euh, au Mont Noir quel, quel est son rapport avec cette
6: terre d'enfance alors, c'est un rapport très, très affectueux, très, euh, j'allais dire, très sentimental. L'histoire du retour de Marguerite Ursenard au, au, au Mont Noir, il date d'avant 1986 et la création du musée. Puisque vous savez qu'au moment où elle est élue à l'Académie française et où, elle vient, où elle, euh, elle vient pour la cérémonie de réception, elle passe les mois d'avant à faire une sorte de voyage sur les lieux, tous les lieux qu'elle a aimés ce voyage commence en Angleterre terre, mais elle va en Belgique dans des lieux qu'elle a aimés, et c'est là où la, après tant d'années, elle revient au Mont Noir, et où là, il y a tout un travail... Enfin, L'émotion la prend, moi, la elle est prise par, par l'émotion de retrouver. Vous savez qu'elle a retrouvé des gens qu'elle a connus. Euh, il y a eu tout un, un rapport au moment noir très très touchant. Elle est, euh, il se trouve que à ce moment-là, la villa appartenait à, à, à des, une famille de Lille qui avait. Ses... On, elle a été invitée par ces gens-là elle est allée de la fenêtre de ces gens-là et elle dit que de la fenêtre de sa chambre d'enfant, elle avait exactement la même vue puisque le château est dans le prolongement de la villa. Il y a des choses très touchantes et il y a aussi, et on peut dire que ce parfum de retour à l'enfance a été déclenché quelques années avant par un monsieur d'ici, qui est d'ailleurs le fondateur du musée, qui est monsieur Sonneville, qui lui avait envoyé des bulbes, des fameuses jacinthes du mont Noir, qui étaient le souvenir de ces... Euh, c'est vraiment des tapis magnifiques violets, les bluebells que l'on voit, qu'elle a retrouvés dans d'autres paysages. Mais ces bluebells, ces jacinthes sauvages, c'est un peu, j'allais dire, la, la madeleine de Proust, la, la madeleine de Hurcenar. Ce sont ces fleurs qui, aujourd'hui encore, sont le symbole du mont Noir, les jacinthes, et qui, d'ailleurs, font partie du logo de la villa Marie-Turcenar.
1: Recréons en nous cet océan vert, non pas immobile, comme le sont les trois quarts de nos représentations du passé, mais bougeant et changeant au cours des heures, des jours et des saisons, qui fluent sans avoir été computés par nos calendriers et par nos horloges. Regardons les arbres à feuilles caduques, roussir à l'automne, et les sapins balançaient au printemps leurs aiguilles toutes neuves encore couvertes d'une mince capsule brune. Baignons dans ce silence presque vierge de bruit de voix et d'outils humains où s'entendent seuls les chants des oiseaux ou leur appel avertisseur quand un ennemi, belette ou écureuil, s'approche. Le bourdonnement par myriades des moustiques, à la fois prédateurs et proies. Le grondement d'un ours, cherchant dans la fente d'un tronc un rayon de miel que défendent en vrombissant les abeilles. Ou encore le râle d'un cerf mis en pièce par un loup servier. Dans les marécages gorgés d'eau, un canard plonge. Un cygne qui prend son élan pour regagner le ciel fait son énorme bruit de voile déployée. Les couleuvres glissent silencieusement sur la mousse ou bruissent sur les feuilles sèches. De raides Herbe tremble au fond des dunes, au vent d'une mer que n'a encore sali la fumée d'aucune chaudière, l'huile d'aucun carburant et sur laquelle ne s'est encore aventurée aucune nef.
0: Alors, nous sommes aussi ici dans les Flandres. Quel est le regard de Marguerite Ursenard justement sur cette petite région du monde et il y a quelque chose de très affectif et de très symbolique dans son œuvre qui naît peut-être aussi d'un rapport de choix entre les différentes branches familiales
6: Oui, il semble évident que Ursenard ait choisi j'allais dire consciemment ou inconsciemment, la partie paternelle de sa famille, dont la partie flamande et de Flandre française. Cette culture-là, dans ses écrits, dans ses interviews, dans sa correspondance, elle est souvent valorisée. Ces terres de culture, de brassage, de nature, terre aussi un peu sauvage, et on le retrouve au Mont Noir. Elle a souvent parlé, elle reconnaissait à elle cette lente fougue flamande, alors que du côté, euh, le côté belge, j'allais dire, de sa famille, le côté maternelle, c'est quelque chose qui a qui dans son œuvre et même dans ses discours et tout ça, il y a une certaine dénégation et elle se retrouve et elle se retrouve pas du tout. Donc pour elle, le berceau, elle le dit souvent, elle le dit, je suis né à Bruxelles par accident. Le mot accident est important et son vrai lieu de naissance, c'est ce lieu au moment où elle dit j'ai pris ou pour la première fois, j'ai jeté un regard conscient, ouvert, sur le monde, c'est ici, c'est le monde noir, c'est la Flandre, c'est la nature, etc. Donc il y a vraiment une valorisation très sentimentale, mais presque viscérale, des Flandres, de la Flandre française. Elle ne sait plus, dans l'archive du nom à parler de ses, euh, de, de, de ses paysages, des gens, de, de tout ce qu'elle a connu, enfin, qu'il l'ont construit totalement, alors qu'elle elle refuserait presque... Jorsenaire, elle aurait presque aimé être née sa mère, puisque si je puis me permettre euh, cela, il y a une vraie dénégation, et ça retombe sur la culture euh, wallonne, belge, etc., qu'elle trouve souvent un peu pesante, un peu euh, même provinciale, alors que, j'allais dire, le, du côté de la France euh, et de la Flandre, c'était aussi la province française.
0: Pourtant, c'est aussi euh, le lieu où sa grand-mère Noémie est toute puissante. Et une grand-mère qui va à la messe pour euh, faire euh, admirer ses atours, euh, dans une, la petite église de Saint-Jean-Scapel qui est tout à côté. Il y a aussi cette ambivalence-là avec, euh, avec une, une grand-mère, enfin une partie de la famille, qui est euh, raidie dans son orgueil de caste. Elle parle d'ailleurs de caste.
6: Voilà. Oui, d'ailleurs, c'est très fort chez Ursena. Elle va juste même dans archives du Nord à faire des comparaisons entre les castes, euh, la noblesse euh, française et belge, et les castes, le système des castes, en Inde, où elle a voyagé. Mais c'est vrai que Bien sûr, dans la partie aussi française, il y a des gens dans la famille, il y a certaines valeurs euh, qu'elle qu n'aime pas du tout, et il y a ce personnage de sa grand-mère, Noémie, qui était encore euh, la vieille douairière, qui régnait, qui comptait l'argent, qui avait un rapport tout à fait condescendant euh, avec euh, les, les, les domestiques, puisque c'est le terme qu'on employait à l'époque, et que Yursenard, bien sûr, a été déjà rejeté puisque, euh, par cette grand-mère, parce que euh, il semble que la grand-mère avait un rapport déjà conflictuel avec son fils, Michel, qui déjà lui-même était passé dans la famille pour l'aventurier, déserteur, coureur, voyageur. Sa fille allait suivre un peu ses traces, d'une certaine façon, à travers le monde. Et donc, euh, elle représentait, elle, plus la stabilité. Et la fille a fait son choix plutôt vers l'ouverture, euh, euh, le voyage, euh, euh, le métissage, les échanges, qu'une casse qui se referme sur elle-même et qui s'asphyxie, d'une certaine façon.
1: Quand on chemine dans la plaine qui va d'Arras à Ypres, puis s'allonge, ignorante de nos frontières vers Gand et vers Bruges, on a le sentiment d'avancer sur un fond dont la mer s'est retirée la veille et où il se peut qu'elle revienne demain. Vers l'île, Anzin et Lance, sous l'humus raclé par l'exploitation minière, se tassent les forêts fossiles, le résidu géologique d'un autre cycle, plus immémorial encore, de climat et de saison. De Malo-les-Bains à l'écluse, on doit les dunes bâties par la mer et le vent déshonoré de nos jours par les coquettes villas, les casinos lucratifs le petit commerce de luxe ou de camelote. Sans oublier les aménagements militaires. Tout ce fatra qui, dans dix mille ans, ne se distinguera plus des débris organiques et inorganiques que la mer a lentement pulvérisé en sable. Des monts, qu'on appellerait ailleurs des collines, le mont Cassel, Relayé au nord par la quadruple vague des monts de Flandre, le mont des quatre, le mont Kemel, le mont rouge et le mont noir dont j'ai une connaissance plus intime que des autres, puisque c'est sur lui que j'ai vécu enfant, bossu ces terres basses. Leur grès, leur sablon. Leurs argiles sont eux-mêmes des sédiments devenus peu à peu terre ferme. De nouvelles poussées des eaux ont ensuite érodé autour d'eux cette terre à son niveau d'aujourd'hui. Leurs crêtes modestes sont des témoins. Ils datent d'un temps où le bassin de la Tamise se prolongeait vers la Hollande, où le cordon ombilical n'était pas encore coupé entre le continent et ce qui allait devenir l'Angleterre. À d'autres points de vue aussi, ils témoignent. La plaine autour d'eux a été impitoyablement défrichée par les moines et les vilains du Moyen Âge. Mais les hauteurs, plus difficilement converties en terres arables, tendent à conserver davantage leurs arbres. Cassel, certes, a été dénudé de bonheur pour faire place au camp retranché où se réfugiait la tribu attaquée par une tribu voisine, et plus tard par les soldats de César. La guerre, à intervalles presque réguliers, a battu sa base comme autrefois les marées de la mer. Les autres buts ont mieux gardé leurs futée, sous lesquels à l'occasion se réfugiaient les bannis. Le Mont Noir, en particulier, doit son nom au sombre sapin dont il était couvert avant les futiles holocaustes de 1914.
0: Pour Marguerite Chursenard, la religion ne sera jamais ostentation. Elle ne sera jamais celle de sa grand-mère. Elle s'apparente sans doute davantage à une ferveur, à un goût des traditions, à un regard sur les êtres, et à des archives peut-être, des archives comme reliques, celles de sa mère.
4: Ce qu'elle appelle, enfin ce que moi j'ai appelé « archives », c'est un ensemble de choses. Ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler officiellement « archives » parce qu'elle n'a pas toujours des archives à sa disposition, de vraies archives. Ce qui fait archive pour elle, ça peut être euh, trois fois rien. Un petit bout de papier où Monsieur de Crayoncourt a noté les températures, euh, la fièvre de sa mère au cours des, des derniers jours de sa maladie, par exemple, ça fait archive. Des, des bribes de poèmes, le début de roman de sa mère, ça fait archive. Il y a aussi la relique. Mm
5: -hmm.
4: Il y a quelque chose qui est intéressant lorsqu'elle parle euh, de sa mère. Il y a une sorte de, le vocabulaire religieux abonde autour de la mère. Parce que Fernande était, était pieuse, elle avait fait venir des reliques sur son lit de mort, etc. Et son père, Monsieur de Créancourt, lui avait remis, avait remis à Marguerite, déjà jeune femme, une cassette qu'elle appelle les reliques, cassette des reliques. Et ces reliques contenaient donc le début de roman de Fernande, de sa mère, euh, une mèche de cheveux, son alliance, euh, le fameux reliquaire qui était dans sa chambre, en fait, etc. Et elle procède à la dispersion des reliques, d'une façon très profanatrice en quelque sorte. Elle fait fondre l'Alliance, elle brûle le roman, elle brûle, elle brûle, elle disperse, elle brûle beaucoup dans sa vie d'ailleurs. Elle brûle les bouillons de ses romans, etc. Mais là, elle, elle disperse ses reliques. C'est le contraire de l'invention des reliques dans la religion catholique, là, c'est la dispersion des reliques. Mais, dit-elle à, à la fin de ce passage, elle dit, mais la cassette avait rempli son office. Donc, l'archive, elle ne l'archive pas. Elle n'en fait pas une archive, au sens où elle ne la garde pas, elle ne va pas la conserver, mais elle la transforme en écriture. Donc elle avait rempli son office en ce sens qu'elle lui avait ramené un fantôme de Fernande, qu'elle lui avait permis de se pencher sur cette, sur cette mère qu'elle n'avait pas connue.
1: « Les documents que vous avez réussi à obtenir sont pour moi d'une grande importance. » Voici éclairé le bref passage de Michel Charles à la préfecture. Du moment qu'il y a eu conflit d'attribution, le président du conseil nommant mon grand-père et le ministre de l'Intérieur quelqu'un d'autre, Michel Charles s'est évidemment désisté en faveur de son concurrent ou a été évincé par lui puisque c'est ce dernier qui a signé toutes les pièces durant ces trois semaines. Peut-être est-il naturel que Michel Charles ait passé sous silence cette confuse histoire dans les quelques trente pages de souvenirs qu'il a laissées à ses enfants. Voici donc résolu le problème de sa baronnie d'empire. J'aime autant qu'il n'ait pas reçu cette faveur officielle. Mais hélas, le rapporteur a raison. Il tient trop à ce qu'il possède pour ne pas servir loyalement le gouvernement de l'empereur. Sauf du côté maternel, le malheureux Remo et du côté paternel, Nicolas de Zannequin, lointain aïeul d'une lointaine aïeule, chef des communiers flamands qui se fit tailler en pièces à Cassel en 1328 par les troupes de Philippe VI. Je ne trouve pas chez ces gens-là de résistants ou de protestataires. Peut-être faut-il compter aussi un frère un peu dingue de mon grand-père, sur lequel le silence s'est fait. Des scissions tragiques se sont paraît-il produites dans presque toutes les familles de la région au XVIe siècle, mais je n'en trouve aucune trace. Mes ascendants semblent avoir confortablement vécu dans l'ordre établi et pour les mêmes raisons que le rapporteur anonyme prête à Michel Charles. Ce n'était pas d'ailleurs une petite réussite dans ce pays où l'ordre établi changeait sans cesse. L'analyse de ces notes confidentielles mènerait loin. Dans l'ensemble, et en gros, le rapporteur voit assez juste. Mais ce fonctionnaire... Probablement venus de Paris, connaissait mal ces familles jalousement fermées du vieux Patricia Flamand, accaparant depuis des siècles les emplois municipaux, dont les titres, quand elles en avaient, venaient de la couronne d'Espagne et qui allaient volontiers chercher femmes de l'autre côté de la frontière. Pour le rapporteur, Michel Charles est surtout un homme riche. Il semble avoir cru tout récent le nom à rallonge, qui datait de 1740, et avait dû représenter, je suppose, un effort de francisation plus apparent que réel. Le nom de la terre en question ayant été d'abord Crayenbourg, le bourg ou le bourg au Corneille. Ce nom fut prudemment laissé tomber au retour des migrations, puis repris et légalisé avec la curieuse clause qu'il serait réintroduit dans les actes passés depuis 1793. Si je vous ennuie de tous ces détails, c'est un peu que j'essaie sur vous mon livre futur, et aussi que je m'intéresse toujours à l'énorme différence entre les textes officiels concernant quelqu'un, épitaphe d'Adrien, acte d'accusation de Zénon, Rapport secret ou au contraire très public Nécrologie et horizon funèbre, Et la vérité intime Le romancier seul Se débrouille parfois Dans le foisonnement de la vie vivante Comme Balzac Qui sans jamais être venu dans la région A donné d'une famille du genre de celle de mon grand-père Une image très juste dans l'ensemble Les Claes de la recherche de l'absolu, même s'il y a, comme toujours, une pointe d'exagération.
0: Romancière, essayiste Pérangère Pré se
5: glisse dans le réseau, dans les mailles de Marguerite Yourcenar. Et je me suis rendu compte que l'univers littéraire de Marguerite Yourcenar était structuré comme un Olympe de, de personnages, suivant une, une, une mythologie fondatrice où les notions de, de réseau, de généalogie, de, de filiation, de fraternité aussi. La fraternité, c'est un petit peu de la filiation horizontale, si vous voulez. C'est ce qui permet de rattraper les êtres humains. Euh, et donc là, l'image du, du Christ est une image de, 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 de fraternité tout à fait évidente chez Ursona. Euh, L'homme des douleurs, celui par lequel on, 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 on peut passer, pour... c'est la pierre de touche de la compassion avec les autres êtres humains. Et puis alors, des, des notions euh, très, très claires, très clairement orientées autour de la maternité. Donc je disais, nourrie d'une oui de réalité à propos de Zénon, il euh, bon, y a, a d'autres images... Euh, Hein, le, les, les images de, de, de la berceuse de la nourrice d'Adrien qui lui reviennent quand il est euh, malade il y a, enfin, il y a, il y a énormément d'images qui structurent ça et alors si vous voulez l'image définitive hein, que je, que je n'ai pas trouvée chez Yursenard mais c'est pas étonnant parce que c'est généralement un animal qui est très malfaisant et eh bien ce sont les, les araignées bienfaisantes de Louise Bourgeois, vous savez la, la sculptrice euh, c'est à dire que en fait Yursenard est à l'origine d'une toile qui est son œuvre euh, elle, est à, elle est au centre de cette toile et comme une araignée, il n'y a pas un personnage qui peut bouger sur cette toile sans qu'elle entre en résonance avec lui. Mais là où une araignée viderait les personnages de leur substance, une araignée serait un, un être malfaisant, Yursonar, au contraire, elle les alimente de sa substance. Ça c'est une phrase clé de Souvenir Pieux quand elle dit euh, qu'elle se penche vers sa mère comme vers une fille et qu'elle dit qu'il en est d'elle comme des personnages qu'elle alimente de sa substance pour tenter de les faire vivre ou revivre, elle a avec sa mère une relation extrêmement symbolique, bien sûr, puisqu'elle ne l'a pas connue physiquement, si vous voulez, euh, ou très peu, très, 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 très brèvement, trop brèvement. Euh, elle a avec sa mère une relation filiale qui est renversée. Et, 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 et c'est tout à fait enquis, passionnant. a en
0: qui sur les épaules d'aînés euh, quand, quand il quitte euh, la, la, quand ouais, il s'en va, quand il quitte
5: fait. trois ans euh, donc le, le, le fait que son univers est organisé comme une toile d'araignée, comme un réseau, avec un maillage à la fois très subtil, très fluide et très solide, avec une relation au moi, qui est, qui est elle aussi qui pose des tas de, de questions passionnantes, mais dans laquelle tous les personnages sont des frères, des cousins, des... et d'ailleurs elle mélange elle-même les généalogies imaginaires dans l'œuvre noire noir avec les généalogies réelles, elle a un ancêtre qui a porté le nom d'Adriane Sen, et Simon Adriane Sen est le, le patriarche d'une généalogie qui est en fait la plus longue, je pense, des personnages ursonariennes de fiction, puisqu'elle va jusqu'au petit Lazare dans Une belle matinée. Hein Donc, ça, ça aussi, euh, ce sont des, des, des choses. Mais aussi dans Denier du Rêve, où vous avez la merdida qui est une espèce de, de, de parc euh, euh, végétal, comme ça. C est, c est très, tout, tout ça est tout à fait euh, fascinant
1: une quinzaine environ après la mort de Fernande. Sans doute il est trop tard pour parler encore d'elle, depuis qu'elle n'est plus. Quinze jours sont passés. Les parents et les amis intimes reçurent par la poste une dernière communication dont la jeune femme était l'objet. C'était ce qu'on appelle un souvenir pieux. Un feuillet de format assez petit pour qu'on puisse l'insérer entre les pages d'un missel, où l'on voit au recto une image de piété, accompagnée d'une ou plusieurs prières, chacune d'elles portant souvent au bas, en très petit caractère, l'indication exacte des heures, jours, mois et années d'indulgence que leur récitation procurerait aux âmes du purgatoire. Au verso, une demande de se souvenir devant Dieu, du défunt ou de la défunte, suivie de quelques citations tirées des écritures ou d'ouvrages de dévotion, et de quelques oraisons jaculatoires. Le souvenir pieux de Fernande était discret. La prière, fréquemment proposée par le papetier graveur aux familles en deuil de ces années-là, était d'une onction banale. Elle avait été recommandée aux fidèles le 31 juillet 1858 par Pie IX comme applicable aux âmes souffrantes. Mais ne s'encombrait d'aucune computation naïvement basée sur les horloges ou le calendrier des vivants. Au verso, suivi d'oraisons jaculatoires dotées des usuelles indulgences, figuraient deux phrases sans nom d'auteur que je suppose rédigées par M. De C. Il ne faut pas pleurer parce que cela n'est plus il faut sourire parce que cela n'est plus. A été. Elle a toujours essayé de faire de son mieux. La première pensée me touche. Dans le piteux arsenal de nos consolations, celle-là est encore une des plus efficaces. Le veuf voulait dire que l'existence de la jeune femme demeurait un acquis, un bien en soi, si éphémère qu'il eût été, et que la mort ne l'annulait pas. Ben D'abord, Woodbridge, quand on lui
3: a demandé de faire ce discours, puisque le discours, c'est comme en France, on fait le discours sur celui dont on prend le fauteuil, elle savait pas qui c'était, elle connaissait absolument pas le personnage. Comme le personnage avait vécu aux États-Unis, avait été un promoteur de la littérature belge aux États-Unis, du coup, euh, elle a fait une recherche très, très approfondie sur, sur Bridges et elle a fait un discours splendide montrant que quand Jursenard s'occupe de quelque chose elle s'en occupe à fond et elle connaît l'histoire à fond, tout le monde a été bailli à l'académie parce qu'en général on prenait ses discours comme des petites obligations euh, et on faisait vite un discours de, de, de trois pages, quatre pages et Jursenard est arrivé avec un véritable texte qui a duré un certain temps etc. Et je pense que ça a été un chemin pour elle pour la découverte, la redécouverte ou la relecture de la littérature belge puisque c'était le sujet de, de Woodbridge, son sujet essentiel je pense qu'elle a dû retourner à des œuvres de l'époque, à des œuvres dont on parlait Woodbridge, etc. Et ça a dû assez l'étonner que ce type ait consacré sa vie à la littérature belge aux États-Unis pour l'imposer aux États-Unis. Mais Je ne sais pas si elle a trouvé un, un trajet euh, commun. Elle, elle n'a jamais fait de propagande pour la littérature belge aux États-Unis.
2: Il y avait sans doute chez Woodbridge l'humilité du professeur au service de ses élèves. Il y avait aussi celle de l'érudit et du critique qui s'efforce honnêtement de mettre dans tout son jour le sujet traité. C'est à ces deux qualités d'humilité et de rigueur que Benjamin Woodbridge, qui écrivait peu et attachait relativement peu d'importance aux recherches dont ses livres étaient sortis, doit d'avoir laissé ce remarquable ouvrage qui est son étude sur le roman belge contemporain ou, pour préciser, sur le roman belge de la dernière moitié du 19e siècle et des premières années du 20e. Faut-il le dire En ouvrant un exemplaire un peu jauni de ce volume, je n'espérais pas de grandes révélations. Je savais vaguement, c'est-à-dire mal, ou plutôt croyez savoir, que quelques romanciers belges avaient suivi la filière du naturalisme et produit des œuvres dont plusieurs parurent choquantes de leur temps et nous paraîtraient peut-être surannées et anodines. J'acceptais de ce court jugement Charles de Coster, mais n'ayant lu de lui que quelques extraits, ce qui me revenait à l'esprit quand je pensais à Tils Ulenspiegel. C'était l'image que Félicien Rox a laissée du sonneur pendu à ses cloches. Le monnier n'était qu'un nom. Écoute, pas même un nom. Le livre modeste de Benjamin Woodbridge m'ouvrit un mot. Quoi? Ces prosateurs belges d'entre 1860 et 1900 avaient lutté pour donner forme à des idées qui parfois corroboraient ou préfiguraient les nôtres. Et ce que leur style pouvait avoir de vieilli ne faisait que rendre plus pl sensible la pérennité des sujets, comme la permanence du corps humain s'affirme sous des vêtements démodés. Fait trop oublier, du moins par moi, ces romanciers belges avaient été les contemporains d'Ibsen et de Tolstoï les secousses annonciatrices de séismes futurs qui avaient pour épicentre Isnaya Poliana, où un vieil homme rugissait contre l'injustice et l'hypocrisie, et la maison bourgeoise d'un faubourg de Christiania, où l'ex-pharmacien Ibsen concoctait des élixirs trop puissants pour son temps et même pour le nôtre, ces secousses s'étaient faites sentir dans la plantureuse et cordiale belgique de la fin du XIXe siècle, trop occupée à s'édifier économiquement et matériellement pour être déjà précisément un temple de l'esprit. Les essais qu'un érudit américain avait consacrés en 1929 à ses romans belges d'entre 1880 et 1900, mais d'être allé mieux comprendre en 1971 et m'incitait, tout à, à faire cessante, à m'occuper d'eux. Quel plus bel éloge peut-on faire d'un critique?
0: C'était au nord de marguerite Yourcenar, parcours belge et flamand. Avec Bérangère Depré, Colette Godin, Michel Gosselard, Ashmi Mialet. Une émission proposée par Clémence Boulouk, texte lu par Aurore Clément, Archivina Sandra Escamez, prise de son Catherine Derreté, mixage Claude Nior, réalisation Marie-Ange Garandeau.